0: Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale, je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 32 du podcast Liberté libérale. Aujourd'hui, je vais vous partager le guide pour créer son premier programme en ligne. Parce que j'imagine que maintenant, ça y est, vous êtes prêts à diversifier votre activité de thérapeute en passant du libéral au digital. Pour tout vous dire, euh, c'est ce que je fais depuis 3 ans hein, et c'est ça qui m'a permis pardon, de m'épanouir professionnellement et de sécuriser mes revenus mois après mois. Aujourd'hui, j'ai créé des dizaines de programmes en ligne et j'en ai tiré une certaine méthodologie que je vais vous partager aujourd'hui à travers quatre étapes pour une méthode simple et efficace pour créer son premier programme en ligne et on commence sans plus attendre avec l'étape numéro 1 qui est ni plus ni moins que poser les fondations. J'aime voir la création d'un programme en ligne comme la construction d'une maison. On va commencer par dessiner les plans, puis poser les fondations concrètement. Le plan, il correspond un peu à vos idées. Vos idées d'ailleurs, je vous invite à les mettre à plat. Moi j'aime bien la méthode carnet-stylo, euh, hein, mais vous faites un petit peu comme vous voulez, que ce soit papier digital, c'est vous qui voyez. Mais le fait de poser toutes les idées sur papier, ça permet vraiment d'y voir plus clair et de laisser de l'espace mental à potentiellement d'autres idées qui attendent juste derrière celles qui tournent en boucle dans votre tête. Et en fait, toutes ces idées, bah, à l'intérieur de tout cela, il va y en avoir effectivement qui vont être essentielles dans la transformation de votre client idéal, mais il y a d'autres idées qui ne vont pas l'être, qui ne vont pas être essentielles. Et pour tout vous dire, j'ai d'ailleurs moi-même fait l'erreur de trop donner. Et clairement, ça perd les gens. Et souvent, on a cette peur de euh, ne pas en donner assez euh, parce que on veut que les clients soient contents, on veut vraiment aussi se rassurer soi-même, et c'est plus là-dessus, en fait, qu'il va falloir travailler. L'idée, c'est pas de tout donner, c'est de donner l'essentiel, parce que quand on en donne trop, trop, pardon, bah, les gens, ils sont complètement perdus, et peut-être même carrément découragés face à l'ampleur du travail, de tout ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est pas évident, hein, de décortiquer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Et surtout, de se détacher de plus... Euh, j'en donne, plus je suis légitime ou plus ça va les aider ou plus je peux euh, augmenter mon tarif c'est faux les gens ils viennent vous voir pour avoir un résultat et ils sont prêts à payer bien plus cher pour avoir une méthode qui soit rapide efficace et qui n'ait pas besoin de faire le tri entre toutes les informations qu'il y a sur le marché sinon ils regarderaient à la bibliothèque ou sur Youtube ou Google pour avoir toutes les infos dont ils ont besoin mais c'est pas ça Recherche à travers un programme en ligne. C'est un chemin déjà tout tracé. Donc en fait, demandez-vous qu'est-ce que mon client idéal a besoin de savoir pour atteindre son objectif Et là, vous aurez les fondations de votre programme. Et tout ce qui n'est pas essentiel, en fait, vous pouvez simplement le rajouter en bonus. Alors ne rajoutez pas tout, mais ça peut être simplement des bonus à ce moment-là. Les fondations de votre programme constitueront la thématique abordée en étant le plus spécifique possible. Parce que rappelez-vous, dans l'épisode des podcasts de la semaine dernière sur les trois erreurs à éviter pour créer un programme en ligne, s'adresser à tout le monde revient à ne s'adresser à personne. Et puis ensuite, il faudra déterminer ce qu'on appelle le client idéal. La personne à qui s'adresse votre programme en ligne. Et puis enfin, de quelle manière vous souhaitez délivrer votre contenu Plutôt en vidéo, en audio, à l'écrit et je vous donne un exemple. Si vous vous adressez aux mamans, ben un contenu audio, ça peut être particulièrement adapté puisqu'elles pourront suivre le programme tout en faisant autre chose. Et ça vient directement répondre à l'objection ben « je n'ai pas le temps ». Donc il faut penser à tout ça. La deuxième euh, étape, c'est la création pure et dure, hein, c'est-à-dire comment passer de la théorie à la pratique, ou encore comment rendre concret les idées que nous avons couchées sur le papier euh, à l'étape numéro 1, c'est-à-dire poser les fondations. Donc pour la partie création, on va pas se mentir, il va falloir plonger dans l'aspect technique, en choisissant le bon matériel, les bons outils digitaux, et puis aussi mettre en place un système de paiement pour que tout soit automatique, pour que vous n'ayez pas à paniquer dès que vous recevez un mail « Ah, une personne a euh, fait une vente » et que derrière, vous ayez à lui envoyer manuellement tout votre programme. Non, non et renom, surtout pas. On veut de la liberté, hein, et clairement, tout peut se faire de manière automatique, c'est juste qu'il faut le paramétrer. Alors rassurez-vous, hein, je sais que cette étape, elle peut faire peur quand on n'y connaît rien, mais il suffit juste d'apprendre, en fait, ou bien de se laisser guider. Et vous le savez, maintenant, au sein de l'école Liberté libérale, je vous propose des tutos pour vous aider à avancer pas à pas en partant de zéro. Je vous mettrai le lien de la liste d'attente dans les notes de l'épisode pour être informé de la prochaine ouverture des portes. On passe à l'étape numéro 4 qui est la vente. Mais je rajouterai un mot, éthique. La vente éthique. Parce qu'une fois votre programme en ligne créé, eh bien vient le temps de la promotion. Et je sais que la vente est clairement la partie la plus redoutée par les thérapeutes. Mais ça, ça vient du fait qu'on associe la vente à des méthodes peu scrupuleuses. Hein. Vous vous souvenez peut-être des personnes à l'époque qui venaient toquer aux portes pour nous vendre des aspirateurs, des produits de beauté, etc. Ou euh, plus récents, eh ben les télévendeurs. Les numéros qui nous harcèlent jour après jour, qui sont signalés par notre téléphone en mode spam, ou en tout cas suspicion de spam, on n'en peut plus. Se faire euh, vraiment emmerder tous les jours par des appels de personnes euh, dont on s'en fiche royalement de ce qu'ils ont, qu ont à nous vendre, euh, clairement, je ne sais pas vous, mais moi je réponds même pas, je bloque direct le numéro. Et malgré ça, je ne sais pas combien de numéros j'ai de bloqués dans mon téléphone, et pas, ben, je me fais emmerder encore chaque semaine. C'est incroyable quand même. Hein Donc clairement, on pense à ça en général quand on pense à la vente. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, il est possible d'opter pour ce qu'on appelle un marketing éthique et bienveillant. C'est-à-dire que c'est plutôt le prospect qui vient à vous. Et quand je dis prospect, ça veut simplement dire potentiel client. Donc idéalement, client idéal hein, à ce moment-là. Donc c'est fini hein, les techniques de forcing ou même de culpabilisation euh, si on nous dit euh, « Ah ben non, de toute façon, votre vie, elle est finie si vous achetez pas ce nouveau programme révolutionnaire qui vous permet de devenir riche en 21 jours, vous allez finir pauvre sous les ponts. <rire> » Bref, que sais-je, j'exagère, mais vous voyez bien de quoi je parle. Vous savez, ce marketing euh, peu éthique parce qu'il appuie sur les points de douleur et qui vous fait croire que votre vie, elle est finie si vous n'achetez pas son programme. Non mais merci quoi. Donc vous l'aurez compris, avec la vente, la vente éthique, on ne fait pas de fausses promesses et on ne prend surtout pas les gens pour un porte-monnaie sur plate. Hein, on a à cœur quand même d'aider euh, nos futurs clients à atteindre leur objectif avec notre programme et bien sûr en leur laissant le libre arbitre de l'achat ou non. Et même s'ils achètent... Pas tout de suite, bah c'est ok aussi, chacun son rythme et chacun ses propres besoins. On va pas créer un besoin là comme ça, euh, juste pour euh, faire de l'argent sur le dos des gens. Enfin, c'est pas ma vision et je pense que si vous m'écoutez, c'est clairement pas la vôtre non plus. Donc rassurez-vous, la vente éthique, c'est possible. <rire> et puis je viens à la quatrième étape, qui est et après. Parce que si vous pensiez qu'une fois en ligne, euh, une fois votre programme en ligne et quelques postes publiés par-ci par-là, le travail s'arrêtait, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Excusez-moi. <rire> Parce qu'il va falloir optimiser tout cela. Concrètement, ça veut dire parler régulièrement de votre programme, pour éviter qu'il tombe aux oubliettes, sans pour autant passer pour un marchand de tapis. Il y a aussi le marketing de contenu qui est, à mes yeux, la technique la plus éthique et la plus efficace puisqu'elle consiste à créer du contenu, que ce soit des articles de blog, des épisodes de podcast, des vidéos YouTube, des posts sur les réseaux sociaux, pour apporter de la valeur à votre audience afin de développer cette relation de confiance qui leur donnera envie d'investir dans votre programme, même si vos concurrents font la même chose. Et c'est exactement ce que je fais avec cet épisode, par exemple, je vous dévoile les quatre étapes pour créer un programme en ligne, le guide, Mais en fait il m'est impossible de tout vous délivrer, parce que déjà, ça prendrait des heures, et puis en plus, vous aurez plutôt besoin de tutos visuels pour comprendre chacun de mes propos, pour savoir exactement comment connecter un système de paiement, comment automatiser euh, l'accès au programme en ligne, etc, etc. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, bah vous savez que je suis disponible pour vous accompagner pas à pas dans l'école Liberté Libérale. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, que c'est bien plus clair pour vous désormais, que ça vous permet de savoir un petit peu quelle voie suivre et surtout de bien penser à l'avant. Et l'après, parce que quand on pense création de programme en ligne, on pense tout de suite à la création pure et dure, sauf qu'il y a bien le temps en amont pour bien choisir le sujet, etc. Et puis il y a le temps après aussi pour optimiser, histoire qu'on ne crée pas un programme une fois, euh, on le vend deux, trois fois et c'est fini. Non, on va le faire vivre ce programme. Et c'est ça qui est hyper important à prendre en compte. Et voilà ce que je voulais vous transmettre avec cet épisode de podcast. Je vous le rappelle, je vous mets le lien de la liste d'attente de l'ELL dans les notes de l'épisode. Et spoiler alerte, sachez qu'aujourd'hui, et pour une durée d'une semaine, eh bien les portes de l'école ouvrent officieusement, c'est-à-dire uniquement pour les inscrits à la liste d'attente. Voilà. Un tarif préférentiel avant de le lancer officiellement, de manière complète, etc. Même s'il est déjà hein, au... en 2023 tout simplement. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse simplement mettre votre nom sur la liste d'attente, ça ne vous engage à rien, c'est simplement pour avoir plus d'infos et vous ne serez pas euh, spammé ou euh, je ne vais pas faire du forcing, bref. Vous allez peut-être voir les coulisses aussi un peu de ce qu'est la vente éthique, donc ça peut être un bon moyen de voir ce que c'est avant d'y aller, vous-même. Bref, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite